0: passano al PD. Missione di Merkel e a mosca con Putin discutono di un piano di pace per il sud-est ucraino. Washington decide in queste ore se inviare armi a Kiev. Mark Innero, corrispondente Rai da Mosca, di nuovo buonasera, eravamo insieme ieri sera, ci hai detto appunto dell'incontro di oggi, tra l'altro è finito o è ancora in corso?
1: No, no, è ancora in corso, buonasera a tutti voi, è ancora in corso, è iniziato con oltre due ore di ritardo, preceduto da una minuziosa riunione eh, incontro degli cosiddetti scendenti gli esperti, i consiglieri dei rispettivi presidenti per mettere a punto o tentare di mettere a punto un, un accordo che appare quanto mai difficile. Le scarne immagini che abbiamo avuto dal Cremlino eh, ma ci hanno mostrato per pochi secondi per una manciata di secondi eh, Putin, Merkel e Hollande senza consiglieri senza nessuno seduti al tavolo con Putin che parlava eh, a un certo punto scambiava due parole in tedesco con Frau Merkel eh, ma con tutti e tre dei volti segnati dall'attenzione, segnati dalla preoccupazione sì. è evidente che questa è come dire forse l'immagine più, più chiara della, di quanto l'Europa stia correndo un rischio enorme e che queste ore qui a Mosca possano essere forse decisive o quantomeno l'inizio di una risoluzione del conflitto che tutti sperano termini il più presto tra
0: possibile. L'altro, tra l'altro lì a Mosca si è fatta sera perché sono le, Beh, si le fatta, dieci...
1: Si è fatta notte, sono le sì. dieci e un quarto, sì. e,
0: Allora, vedo tre ascoltatori che eh, chiedono di parlare di Ucraina, quindi lascio sicuramente il posto a loro. Mauro Forri, buonasera.
2: Buonasera, signor Po, sono un suo ammiratore da tanto tempo e complimenti per la trasmissione. Eh, volevo... Esaurite
0: le formalità, veniamo al dunque. <ride> ah, certo.
2: Volevo semplicemente chiedere come è possibile che ci sia, a mio avviso, una mistificazione della realtà quando si parla di Ucraina, che sembra che sia solo la Russia che vuole attaccare quando è stato ehm, deposto un governo eletto democraticamente corrotto sicuramente, ma è eletto democraticamente e si vuole far passare che sia la Russia che non abbia nessuna intenzione di mettere le cose a posto, quindi quando si dovrebbe fare ogni sforzo per cercare una via pacifica senza minacce di vendere le armi da parte degli americani o di altre eh, sanzioni economiche che stanno mettendo in piedi non solo la Russia ma stanno creando grosse difficoltà anche a noi.
0: Sì, eh, Mauro grazie. Prima che Inaro risponda facciamo parlare anche Beppe che chiama da Asti. A proposito, per intervenire 335 699 2949 messaggio o WhatsApp o SMS. Scrivete l'argomento, scrivete il vostro nome. Eh, Beppe, buonasera.
2: Buonasera a lei. Allora, solamente due considerazioni. La prima, l'asse franco-tedesco regna e impera come sempre. Nessuno tenta di metterci il piedino dentro. Quindi poi non lamentiamoci se questo tentativo andrà in porto, che loro diventeranno i partner commercialmente privilegiati. Noi, con noi diciamo noi europei. Eh. Ecco. Seconda considerazione si sentono tante voci che dicono ah, l'Europa non deve essere solamente unione economica, ma anche deve diventare anche unione politica. Bene, quando c'è da fare azione politica, l'Europa nel suo diciamo, rappresentante più alto che è quello il commissario... Eh, L'alto rappresentante, è, lei sta è,
0: riferendosi è, a Mogherini forse.
2: Ecco, E tutto quanto... Boh, non si sa, non si sente non coglie l'occasione per diciamo per, per fare azione sì, questo,
0: questo lo sottolineavo anche io ieri sera introducendo Marchinero. grazie Beppe eh, Marca, allora, è il primo ascoltatore che dice eh, che denuncia una mistificazione volevo che eh, tu dal tuo osservatorio ci aiutassi un po'
1: eh, a io capire de- devo dirti Ruggero che come, insomma, da, dal mio punto di vista qui ma in più in generale anche con la mia come dire, esperienza eh, purtroppo lunga di drammi mediorientali, eh, come non dare ragione a Mauro, quando ripenso per esempio alla posizione che ebbe eh, all'indomani della diciamo, deposizione eh, di Mubarak in Egitto eh, da parte della, delle, della, di, un, di, un, di una folla enorme eh, il, il, il Presidente, il Presidente Obama eh, parlò eh, di eh, difese in qualche modo eh, la, la, la posizione, la posizione di, diciamo della, di, di Mubarak e soltanto con grande, con grande riluttanza accettò il cambiamento e difese altrettanto eh, la, la seconda rivoluzione che aveva deposto il leader eh, dei fratelli musulmani, Mohamed Morsi eh, parlando di un colpo di Stato, in qualche modo di un un golpe dei militari, quando si riferiva appunto al generale El Sissi che adesso è il presidente egiziano. Eh, Si è affrettato invece il governo americano a riconoscere subito come legittima la rivoluzione di Maidan, quando, come giustamente ricorda Mauro, ma la posizione di Mauro coincide con quella di Mosca, Insomma, Maidan non è stata una rivoluzione di popolo, è stata una parte, piccola parte della, sì. della popolazione eh, ucraina. Ciò detto ehm, passando a Beppe, come non dare ragione anche a Beppe quando parla di asse franco-tedesco e di apparente in qualche modo inutilità di, dell'alto rappresentante della politica europea e aggiungo di più eh, quando si tratta di decisioni politiche eh, prendono il sopravvento ovviamente i francesi e i tedeschi con questo asse che è in qualche modo il motore dell'Europa eh, quando poi si tratta di far pagare i conti eh, li devono pagare tutti
0: ma tutti bene <ride> allora prima di salutarci ci sono due cose eh, sulle quali volevo avere un po' di chiarezza La, una delle questioni centrali oggi è quella dei confini quindi mi chiedevo quali concessioni territoriali sono plausibili se solo una è possibile ai ribelli filorussi e poi volevo capire prima di salutarci della
1: allora, guarda, eh, la, la signora Merkel eh, ha chiarito prima di partire da Berlino stamattina per venire a Mosca: eh, ha chiarito che lei eh, ovviamente non ha alcuna intenzione di discutere di, o di ridiscutere i confini, quindi insomma in qualche modo di rifare una sorta di yalta eh, 70 anni dopo. Ehm, è però anche vero che eh, in queste settimane. Eh, i separatisti filorussi del Donbass hanno di fatto acquisito ulteriori porzioni di territorio e a danno diciamo così di Kiev e dell'Ucraina quindi di fatto sul terreno si è creata una situazione eh, che ehm, p- vede eh, la presenza dei separatisti filorussi su una porzione di territorio ucraino ben più vasta rispetto a quella degli accordi di Minsk sottoscritti nel settembre scorso, eh, discussione che si sta svolgendo in queste ore al Cremlino non può non tenere conto di una, eh, di una, di una situazione di, sul campo di fatto cambiata certo. rispetto ad accordi precedenti. Eh, come eh, si svilupperà eh, il piano di pace eh, franco-tedesco, eh, questa iniziativa? Difficile dirlo, le bocche sono cucitissime, riservo totale, si moltiplicano eh, voci, si inseguono. Si Riferiremo accalano. quando sapremo, Rizzazioni, dimmi della esatto, situazione umanitaria parlate. e ci salutiamo. Sì. Sulla situazione umanitaria è interessante notare che ci sono oltre 2 milioni gli ucraini che vivono oggi al di fuori dei confini dell'Ucraina, la stragrande maggioranza di essi vive, eh, ha, ha trovato ospitalità ed è rifugiata eh, in Russia eh, e questo è altrettanto interessante perché quando si parla di eh, invasione russa eh beh, eh, sarebbe come dire quantomeno curioso eh, poi affermare che eh, questi ucraini che sono andati in Russia ci siano andati contro la propria volontà. Questo è molto interessante perché ehm, la posizione di Mosca eh, che difende in qualche modo l'autonomia linguistica, la specificità le peculiarità linguistiche e culturali di una parte della popolazione dell'Ucraina in qualche modo eh, si erge a difensore Eh, qualcuno dice un po' come faceva Hitler eh, alla alla vigilia della della seconda guerra mondiale è altresì vero che però i russi dopo la scomparsa della disintegrazione dell'Unione Sovietica si sono visti separati in qualche modo dalla madre patria in tanti paesi dell'ex impero sovietico, a cominciare dalle Repubbliche certo. Baltiche, dove vi ricordo che i russi continuano a godere di uno status eh, di cittadini eh, se non di serie B, di serie A meno, eh, e quindi, eh, quindi dovendo, più che di, a godere di soffrire sì. della lingua del paese eh, è come se noi pretendessimo che tutti i cittadini dell'Alto Adige parlassero eh, fluentemente l'italiano, il che sì. non è così. E ci impedisce di considerarli comunque italiani.
0: Chiudiamo qui eh, questa puntata, io spero che sia una lunga serie come quelle televisive, quindi ti eh, chiameremo ancora eh, la prossima settimana. Grazie al corrispondente da Mosca per Rai Marchinnaro.